0: Beleza, pessoal? Tudo bom? Eu sou o Leon e esse é mais um episódio do podcast Mobilizando. Convido vocês a continuarem aqui comigo. Nesse podcast, iremos falar sobre desigualdade digital no Brasil e por que da influência disso no Enem 2020. Se pararmos para pensar... Hoje, a gente vive como se estivéssemos numa bolha digital, onde tudo é perfeito e bonito. Além disso, mascarar a nossa realidade faz com que a gente não se dê conta do quanto estamos nos tornando egoístas e individualistas. Um olhar sobre essa perspectiva é muito bem apresentado no episódio Queda Livre, da série Black Mirror, da nossa tão amada e às vezes odiada Netflix. Nele é mostrada uma sociedade na qual existem pessoas, que constrói suas vidas a partir de estereótipos atribuídos a uma vida de sucesso em suas redes sociais. Para mim, o que mais impressiona nesse episódio é a segregação social conduzida pela virtualidade ali existente, cuja qualquer ação individual que não seja condizente com aquele estilo de vida leva a pessoa ao ostracismo, coisa que me lembrou bastante a cultura do cancelamento que existe hoje em dia. Depois que terminou o episódio, assim como os demais dessa série antológica, acredito que vocês também, caso já tenham assistido e conheçam a série, fiquei me questionando se tudo aquilo já não era uma realidade. Daí me veio a conclusão de que muitos, presos em sua realidade virtual, acabam por esquecer do quanto são privilegiados e mais, que muitos outros encontram-se completamente excluídos desse processo. Só que do contrário do episódio Queda livre, não por vontade própria, e sim por uma imposição social atribuída à sua classe e à sua raça. Muito dessa impressão de, que de conectividade se dá pela sensação falsa de que todos têm a possibilidade de estarem conectados. Daí vocês podem ficar me questionando. Como assim vivemos em uma falsa conectividade? Vou tentar explicar. Quando a gente olha a nossa volta, podemos perceber que quase todos têm um aparelho de celular conectado ao WhatsApp ou Facebook. Isso, de fato, é uma verdade, tanto que para a Anatel, agência reguladora de telefonia brasileira Existem, em média, dois aparelhos de celular para cada habitante do Brasil. Esse número é facilmente comprovado quando a gente olha aquela gaveta cheia de celular velho que a gente tem na nossa casa. Aqui em casa, por exemplo, tem celular dos anos 2000. Sabe aquele Nokia antigo? Um grande ainda, azul escuro com detalhe branco. Eu acho que o modelo era 3310. Não sei se vocês lembram encontrei um desses aqui em casa um dia desse e liguei não é que o bicho funcionava ainda? incrível né? sim, voltando ao assunto esse fenômeno capitalista onde cada indivíduo tem, sua posse, tem em sua posse um smartphone favorece o surgimento de uma série de dilemas que envolvem diversos aspectos da vida humana na psicologia por exemplo já se fala em uma nova fobia, chamada de no nomofobia, que para o Conselho Federal de Psiquiatria se traduz pela sensação de desconforto causada pelo distanciamento de aparelhos de celular. Se quiserem, eu faço um podcast só sobre isso no futuro. Porém, o que mais me incomoda é o fato da situação ser analisada, na maioria das vezes, pela ótica de quem faz uso da tecnologia. Daí eu me pergunto, será que quem não tem a possibilidade de estar conectado é sortudo por se livrar dos problemas modernos ou é infeliz por estar fora do processo? Por mim, a segunda afirmativa é a mais válida. Aí eu pergunto, será que estar no WhatsApp e Facebook e Instagram traduz de fato uma real conectividade? acredito que não, pois vários fatores interferem nisso, um deles e na minha opinião o mais segregador é o fator econômico, porque a falta de dinheiro dita quem vai estar ou não conectado de verdade, só para vocês terem uma ideia, conectar-se não é apenas viver na fantasia das redes sociais, é algo que está muito além disso, pensa comigo, se pudéssemos estender nossos planos de dados, nós não nos limitaríamos ao WhatsApp e Facebook. Navegaríamos pela imensidão de possibilidades da rede. Consumiríamos mais conteúdo de qualidade, mais vídeos e podcasts informativos. Iríamos ler muito mais livros e assistir filmes. Iríamos usar o nosso, nosso celular, nossas ferramentas de busca durante as aulas. Sem, sem interferir nada, pelo contrário, agregando valor àquele momento. O trabalho seria mais dinâmico e proativo. Porém, o que se tem é o contrário de tudo isso. E nem todos conseguem se manter conectados o mês todo principalmente porque o valor do pacote de dados aqui no Brasil é bem caro. Segundo a revista Exame, em 2018 o Brasil possuía a segunda internet mais cara do mundo. E o porquê disso estaria na alta carga tributária cobrada aqui, que de acordo com a revista fica em torno de 40%. No outro extremo, ou seja, o país com a internet mais barata está o Japão, com um tributo de apenas 5%. Para ter, trabalho... ter uma ideia, em horas de trabalho, para ter uma ideia, em horas de trabalho, para arcar com a despesa de 1 mega, o brasileiro tem que trabalhar 5 horas por mês. Já os japoneses não trabalham nem meia hora para consumir a mesma quantidade de dados. Sem falar na qualidade, pois a legislação brasileira não obriga as operadoras a oferecerem uma velocidade constante de dados durante o dia todo. Voltando para a série. Apesar do drama emocional, que é a série alerta, é difícil não acreditar que esse, fruto, que esse futuro não esteja próximo, ou melhor, que ele já seja algo presente no nosso dia a dia. Sem falar que, como dito já, né, não tem discussão quanto aos benefícios que a internet trouxe para nós, seja por possibilitar viajarmos sem sair de casa ou então conversarmos com alguém do outro lado do globo, como se a pessoa estivesse à nossa frente. Sem internet, a gente não poderia ter esse momento que estamos tendo agora. Não sei vocês, mas eu só fico conectado quando estou em casa, porque dificilmente põe o crédito. Voltando ao assunto. Logo, dá para dá perceber que existe no Brasil um sério abismo digital que está intimamente ligado com outro problema brasileiro que é a desigualdade econômica-racial ra que existe aqui comigo. Viaja comigo. Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão público responsável por mensurar parâmetros sociais capazes de pro proporcionar às autoridades criarem políticas públicas de redução das desigualdades sociais, aproximadamente 48% dos brasileiros se declaram negro. O termo negro compreende tanto os indivíduos que se declaram pardos como pretos. Desse total, ainda de acordo com o IBGE, 33% estão na linha, da pobreza, na linha da pobreza e 65%, em média, encontram-se desempregado, desempregados. Ainda nessa vibe estatística, para o Centro de Estudos de Desenvolvimento de Sociedade e Informação, CETIC, que é um órgão de finalidade reguladora para as atividades relacionadas à informação, cerca de 54% dos lares brasileiros não têm internet residencial. Já para a Agência Brasil, que é, um órgão, é, que é uma agência pública de notícias, esse cenário é ainda pior, porque para ele, 70% das famílias que recebem até um salário mínimo não possuem internet. E 95 milhões de brasileiros não têm nem equipamentos de informática algum, tipo celular ou computador. Diante desses dados, fica claro a desigualdade digital brasileira. E fica nítido também que ela está diretamente relacionada com a problemática racial existente ainda hoje no Brasil. E que uma pouca parcela está de fato conectada à internet repassando seus ideais políticos e culturais, assim como evitando que os menos favorecidos tenham voz no sistema, reduzindo assim o seu poder de representatividade. Se a gente for olhar realmente, a gente percebe isso. Não, exi não existem muitos youtubers, não existem muitos influenciadores que sejam negros ou que sejam de grupos é, de representatividade. A maioria são brancos, de classe média alta. É eles que ditam, é eles que são os influenciadores aqui no Brasil. Isso tem que ser mudado o mais rápido possível. É, o sistema tem que dar voz, tem que dar voz às minorias, tem que dar voz a quem precisa ser ouvido, a quem representa de fato o brasileiro. Isso sem contar que muitos desses influenciadores eles encontram-se apenas, no, apenas no, eixo, no eixo sul e sudeste do país. Poucos influenciadores são da região nordeste, da região norte. Por quê? Muito disso é porque nessas regiões é que se encontra a, a parcela populacional mais carente. É a, nessas regiões norte e nordeste que se encontra a parcela da população, que tem menos recurso para se manter conectado. Essa realidade tem reflexo direto na vida de muitas pessoas, em especial dos jovens, que são os principais atores de transformação social de suas classes. Para o IBGE, 57% dos alunos da escola pública Se, de, se declaram negros desse, desse percentual Para a agência nacional 48% não acessam a internet Nem em suas casas Nem em suas escolas Logo, a gente vê Que existe uma imensa desigualdade Na sociedade brasileira E muito dela está relacionado Com a histórica desigualdade racial Só para lembrar Desde, desde o início da formação do território brasileiro, houveram diversas políticas que não favoreceram a igualdade racial. A, a principal delas é a não recolocação social da população escativa, que levou muitos negros a ficarem em situação social de extrema precariedade e que surgem consequências até hoje. Muito do preconceito... Muito da segregação racial que existe hoje é oriunda dessa época. Trazendo a discussão para, es, para esses últimos meses, a suspensão das aulas em todo o território nacional no, me, no último mês de março e a, edu, e a adoção da educação à distância pelas instituições de ensino privada, em sua maioria, Fez surgir, nos trendes do Twitter, uma série de debates sobre a nítida diferença da qualidade do ensino ofertado no Brasil, na qual uma pequena parcela da população, mesmo diante das limitações, prosseguiram tendo aula. Pelo outro lado, a grande maioria dos jovens brasileiros foram obrigados a terem que lidar com uma série de contratempos para conseguirem continuar estudando em suas residências. Para pôr mais fogo no incêndio que já existia no Parquinho, o silêncio do Ministério da Educação, diante da pressão de algumas entidades civis ligadas à educação e depois a divulgação daquela, cam daquela campanha publicitária bizarra, que alertava os candidatos sobre o início do período das inscrições, na qual foi mostrado um perfil adolescente completamente incoerente com a realidade, trazendo jovens ostentando seus equipamentos de informática de última geração e falando frases imperativas, causou muito mais, causou muito mais indignação, fazendo o tema ser um dos mais comentados no Twitter. Contudo tudo isso, algumas entidades começaram uma mobilização em tentativa de resolver a questão. A única que conseguiu causar mais pressão foi a iniciativa do Senado, cuja votação só não foi unânime devido ao voto contra de um senador. Acuado e, de, e diante de inúmeras críticas, o ministro da Educação resolveu soltar uma nota informando sobre o adiamento. Diante de tudo isso, fica mais do que evidente o quanto é preocupante a desigualdade digital brasileira. A partir dela, qualquer discurso meritocrático é derrubado, visto que, visto que, para se estabelecer a meritocracia que muitos defendem, é fundamental que todos os envolvidos estejam em paz de igualdade, o que não acontece no Brasil, e está longe de acontecer. Para finalizar o podcast de hoje, eu deixo com vocês a indicação da série Black Mirror, em especial o episódio Queda Livre, que foi o episódio que deu é, in, início ao podcast de hoje. Nele, como já dito anteriormente, se passa no futuro, que eu acredito que não esteja muito, muito longe, onde a vida da pessoa é pautada no que ela quer cria nas redes sociais então eu indico para vocês eu indico a série toda porque não precisa seguir uma ordem de episódio cada episódio conta uma história diferente e cada um mostra o lado negro da tecnologia e caso vocês queiram entrar em contato mandar sugestões, mandar relatos eu peço para vocês é, seguirem o instagram arroba movilizando Lá vocês encontram mais informações sobre o podcast, encontram também indicações de filmes, séries. E para finalizar por hoje, para dar tchau para vocês, eu deixo a música do grande Gilberto Gil pela internet. Tchau, galera. Até a próxima.
1: Desse informar, que aproveite a vazante da informaré, que leve meu e-mail lá até Caltar, depois do Hot link num site de que para abastecer. Um grupo de diets de Conecdicat De é acessar. O chefe da magro milícia de Milão Um hacker mafioso acaba de soltar Um vírus pra atacar programas do Japão Eu quero entrar na rede pra contactar Os lares do Nepal, os bares do Gabão Que chefe da polícia carioca avisa pelo celular Que lá na Praça Onze tem um videopoker para se jogar